0: Wir haben Philipp wirklich auch dort begleiten dürfen, wo die Real Life Kamera abgestellt war.
1: freue mich riesig, heute etwas anzukündigen, das in diesem Herbst auf uns alle zukommen wird und es wird etwas Großes, etwas, das ganz sicher niemanden kalt lässt, nämlich die Weltpremiere von diesem Film über Philipp Mickenbecker, Real Life, die wird Mitte September in Berlin stattfinden, deshalb sprechen wir auch Hochdeutsch heute, der Andi, die Melio und ich, zwei Schweizer, aber wir kommen da den deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen einen Schritt entgegen und, und versuchen uns da natürlich gerne auf Hochdeutsch, weil es wird vor allem auch für Deutschland eine Riesengeschichte. Der Philipp Mickenbecker von diesen Real-Life-Guys, der hat vor allem dort Riesenbekanntheit gehabt, mhm. aber natürlich auch bei uns in der Schweiz. Mhm. Zuerst mal herzlich willkommen, Andrea Di Melio, hier bei uns in Bern.
0: Ja, Flo, danke, darf ich wieder einmal hier sein?
1: Ja, freue mich sehr, wirklich auf, auf dieses Projekt, das ein bisschen Verzögerung mhm. gehabt hat, dann in der Postproduktion. Ja. Erzähl uns ein bisschen, wie war das da nach den Dreharbeiten und, und äh, ja, jetzt, wo man heute steht?
0: Ja, nach den Dreharbeiten war das sicherlich sehr, sehr emotional, mit dem ganzen Tod und Verarbeiten. Ähm, Deshalb hatten wir ein bisschen Zeit gebraucht, um jetzt da voll in den Schnitt hineinzugehen, in die Postproduktion. Hatten auch enorm lange Lieferverzögerungen mit Computergeräten und so aufgrund der Pandemie, die damals noch ein großes Thema war. Ja, hatten eigentlich ähm, auch noch länger gesucht nach einem idealen Schnitt oder Filmeditor. Ähm, der hat das äh, eigentlich gut angefangen, gute Ideen eingebracht und leider hat er uns äh, wie etwas verschwiegen, dass er auch gesundheitliche Probleme hatte. Und erst nach langer Zeit hat er gesagt, dass er sich zurückziehen muss. Und das hat das Ganze nochmals etwas verzögert. Die anderen mhm. äh, Filmeditoren hatten auch noch ähm, so ein kleines Sabbatical geplant, das sie nicht umplanen wollten. Und aus diesen und auch noch anderen Gründen hat sich das ganze Projekt jetzt eigentlich fast um ein Jahr in die Länge gezogen. Aber das Gute ist sicherlich, dass wir genügend Zeit gehabt haben, um wirklich den Film so fertigzustellen, wo wir wissen, hey, das würde auch Philipp so entsprechen. Und Wir sind wirklich davon überzeugt, dass der Film wirklich bis zum letzten Feinschliff diese Exzellenz mhm. ähm, auch mitträgt, die er verdient hat.
1: Ja. Und da will ich natürlich ein bisschen was rauskitzeln jetzt noch, noch in diesem Gespräch. 120 mhm. Minuten ja. wird das sein, also dass jetzt die letzte Fassung oder diese Endversion, die mhm. jetzt rausgeht, dann auch in die Kinos oder in die Kirchen, je nachdem, mhm. wo da offene Türen sind. Mhm. Also äh, lass uns da ein bisschen darüber reden, noch mal zuerst, was Real-Life-Guys überhaupt wieder sind. Also einige haben vielleicht äh, vor lauter neuen äh, News auf der Timeline und so weiter, was immer alles geht auf der Welt, das ein bisschen schon... Äh, vergessen oder ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Mhm. Wer ist das nochmals und was machen die Real-Life-Guys? Mhm. Ja,
0: ähm, ich, ich glaube, es war vor etwa sechs Jahren, wo Philipp Nickenbecker zusammen mit seinem Zwillingsbruder diesen YouTube-Kanal The Real-Life-Guys gestartet haben. Und es geht eigentlich darum, dass sie so kreative, krasse Projekte umsetzen. Ähm, auch wie man hier sieht, einmal haben sie eine Badewanne genommen und eine Drohne daraus gemacht, um wortwörtlich mit dieser Badewanne zum Bäcker zu fliegen und dort ähm, Gebäck zu holen und wieder zurück zu fliegen. Und das hat sie ausgezeichnet. Sie haben auch aus als Badewannen ein U-Boot gebaut oder ein Velo, das unheimlich schnell fährt mit Raketen hinter dran. Einfach wirklich so verrückte Projekte und ihre Lebensmotivation oder das Motto war eigentlich Do something in your life. Geh raus, du tue etwas mit deinen Freunden ja. und sie wollten eigentlich so die Menschen wegziehen von dem ganzen digitalen Bildschirm nach draußen etwas zu unternehmen und das haben sie sehr, sehr erfolgreich gemacht mit diesem YouTube-Kanal und haben so auch große Bekanntheit gewonnen. Und das sind die Real-Life-Guys, die leben das. ist nicht nur, wenn die Kamera läuft, dass sie so unterwegs sind, also wirklich auch in ihrem Leben ist unglaublich, als ich zum Beispiel Johannes, vor ein paar Monaten getroffen haben, haben wir etwas zusammen eingepackt für den Versand des Crowdfundings und hat sich spontan mit seinem Freund entschieden, jetzt mit dem Fahrrad nach Holland zu fahren. Und dann haben sie die Nacht durchgemacht und gingen einfach los. Also sie leben das wirklich im innersten, im innersten Kern ihres Seins. Ja. Ja.
1: Und es lebt eben so ähm, mit dieser genau gleichen äh, Dynamik scheinbar auch weiter jetzt nach dem Tod von Philipp. Oder?
0: Genau, sie brauchten eine Zeit auch nach dem Tod, das alles zu verarbeiten, haben auch danach nicht mehr so viele Videos gemacht, aber mittlerweile hatten sie das alles wieder aufgenommen, ja. haben neue Leute hinzugeholt, ein, eine super Community, super coole Freunde und das ist auch im Film zu sehen. Ja,
1: ja. ja und Stichwort Tod eben, also das wird ja wirklich äh, sich durchziehen durch diesen Film, weil äh, das mhm. ist bereits bekannt, äh, mhm. schon lange, dass ihr ihn begleiten konntet mhm. äh, durch diese letzten Wochen, bis er dann äh, am Ende dem Krebsleiden erlag, der Philipp. Also wird es mega schwer, traurig oder was was kannst du da schon verraten?
0: Es ist eine gute Frage. Wir waren eigentlich die letzten drei Monate und ein paar Tage dabei, seines Lebens. Und im Film ist jetzt dennoch ein betrachtlicher Teil, eigentlich so die letzten paar Wochen, wo man auch immer wieder mal sieht, ja, dass er auch leiden musste. Und der Film hat schon eine gewisse Schwere. Man sieht eigentlich, wie ein junger Mann im Alter von 23 Jahren die Erde hier verlässt. Und es ist immer so eine Frage der Perspektive, was, was sieht man in diesem ganzen Prozess, wie er geht. Und für viele Leute, die den Film im Rahmen von Test-Screenings, die wir gemacht haben, gesehen haben, waren eigentlich sehr auch beeindruckt, wie er gegangen ist in dieser Gemeinschaft der Real-Life-Guys mit dem Frieden, den er bis zum Tod eigentlich hatte. Und wenn man das sieht, glaube ich eigentlich schon, dass der Film schwer ist, aber auch sehr, sehr viel wirklich schöne Hoffnung mit sich bringen kann. Wenn man sieht, dass jemand so im Reinen getragen von seinen engsten Freunden im Frieden gehen kann, eine unglaubliche Botschaft eigentlich. Ja,
1: ja und das war ja auch, was einfach die Massen bewegt hat, mhm. oder auf YouTube ein Riesenphänomen in Deutschland, krasser noch als bei uns in der mhm. Schweiz, aber ein ganzer deutschsprachiger Raum, einfach hat man diese... Geschichte von diesem Philipp Mickenbecker mitgekriegt und das wird jetzt dann auch äh, wahrscheinlich für euch als Team auch äh, interessant sein, zu merken, ja, kommt da wieder nochmal so ein Interesse dafür auf oder mhm. womit rechnet ihr da auch in Deutschland speziell? Ja,
0: ja ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, um ehrlich zu sein, eigentlich bin ich noch froh, hat sich das Projekt ein bisschen verzögert, weil wir wollten nicht von der Emotionalität profitieren, weil es möglichst nah geschehen ist. Und jetzt okay. kommt der Film. Und dennoch werden viele Emotionen wieder aufgerollt werden. Da rechne ich sehr damit. Ich weiß jetzt auch von den Real-Life-Guys, als sie den Film wieder gesehen haben, da waren sie eigentlich auch wieder schon fast wie in der Situation. Also da rechnen wir schon mit sehr, sehr starken Reaktionen, weil es wirklich ja sehr viel mit sich bringt, die ganze Geschichte so zu sehen. Und wir haben... Philipp wirklich auch dort begleiten dürfen, wo die Real-Life-Kamera abgestellt war. War uns eigentlich immer an und das war auch sein Wunsch. Also ich kann mich gut erinnern, als er im Bett lag im Spital und man eigentlich wusste, wenn jetzt wirklich kein Wunder geschieht, dann wird er in den nächsten Stunden sterben, ging unser Kameramann Lukas Augustin dorthin und hatte die Kamera abgestellt. Und als er ins Zimmer lief, hat Philipp gesagt: "Hey, warum läuft die Kamera nicht? Ich wollte, dass alles gefilmt wird." Und ähm, er hat uns wirklich immer wieder betont, dass das sein Wunsch ist, dass alles gefilmt wird, möglichst authentisch. Und das hat er zugelassen.
1: Ja, schon ein sehr krasses Projekt, wenn man das schon nur jetzt hört. Mhm. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch, wie schon damals, nochmals Kreise ziehen wird auch bei all diesen Spiegel und äh, Fokus und die deutschen. Mit großen TV-Stationen, je mhm. nachdem, auch. Also mhm. ja, können wir gespannt sein. Es werden ja mehrere Kinoaufführungen sein, dann Mitte September bereits und in der Schweiz dann vorwiegend in Kirchen auch. Genau. Also Stand
0: jetzt ist es so, dass wir keinen Kinoverleih gefunden haben in Deutschland und wir aber im Vorfeld als Backup so ein Kinoteam aufgebaut haben. Wir sind jetzt daran, ein Konzept zu erarbeiten, Pitchdeck ja. und wir werden, glaube ich, nächste oder übernächste Woche die Kinos kontaktieren, um zu versuchen, dort ins Programm hineinzukommen und wissen eigentlich Stand jetzt noch nicht genau, wie sich das alles ergeben wird. Zum einen haben wir aber auch eine Gemeindetour etwas Zeitversetzt nach hinten geplant, wo wir eigentlich auch die Gemeinden fragen, ob sie sich vorstellen könnten, so einen Filmabend zu hosten. Und in der Schweiz werde ich das sicherlich, sicherlich auch abchecken, ob da Kino in Frage kommt. Und wenn nicht, haben wir auch hier bereits mehrere Gemeinden verteilt im nee. deutschsprachigen ja. Raum in der Schweiz, die sich dazu zur Verfügung stellen, den Film zu zeigen. Das wird sicherlich alles auf einer Webseite ähm, ersichtlich sein, wo, wie, was
1: stattfinden wird. Genau, die verlinken wir dann sehr gerne darauf, auch im Videobeschrieb, hier in diesem Video. Und Andi, ähm, was ist so der tiefste Wunsch in deinem Herzen, wenn du jetzt auf diese ganze Herbstkampagne äh, so nach vorne schaust, diese Tournee?
0: Dass ich kein Burnout habe.
1: <lacht> das, das wünsche ich mir auch. Das <lacht> <Ja. lacht> ähm,
0: ist, ist, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, der Film nimmt sicherlich ein riesiges Tabuthema auf und das ist das Thema Tod. Und in unserer Gesellschaft bewegen wir uns eigentlich immer mehr in die Richtung, wo man nicht über den Tod sprechen möchte. Es geschieht das Gegenteil. X Milliarden von Schweizer Franken, Euros, was auch immer werden, in die Medizin, in Techniken investiert, wo man wirklich schauen kann, wie kann man das Menschenleben möglichst verlängern oder sogar unendlich machen. Es gibt ja mittlerweile Konzepte, wo man irgendwie das Gehirn in Roboter einbauen möchte, um so das mhm. Bewusstsein irgendwie zu tra transportieren an einem Ort, wo es nicht aussterben kann. Sehr, sehr viel wird darin investiert. Und es zeigt doch irgendwo auf, dass die Gesellschaft oder die Menschen so Angst vor etwas haben, was eigentlich etwas ist, was uns Menschen alle verbindet. Alle, glaube ich, werden mal, dem Tod ins Angesicht schauen müssen. Ja. Und deshalb hoffe ich, dass viele Menschen sich fragen werden, wie möchte ich diese Welt verlassen? Möchte ich versöhnt gehen in meinen Beziehungen? Welches Erbe möchte ich meinen Kindern oder Freunden, was auch immer, hinterlassen? Sind das ähm, gute Erlebnisse, schlechte Erlebnisse? Und dass eigentlich der Film die Leute auf eine Ebene bringt, wo sie über ihre eigenen Werten auch nachdenken, in Anbetracht von... Ja. Hey, was werde ich hinterlassen, wenn ich gehe? Und bei Philipp war es wirklich ein unglaubliches Vermächtnis, was er hinterlassen hat. Also wenn man den Film sieht und die Stärke dieser Gemeinschaft, dieses Zusammenhalt und wie er in diesem Frieden gehen konnte durch seine Hoffnung und Glaube in Jesus Christus, ist das wirklich unglaublich. Und ähm, ich hoffe, dass, dass Menschen sich wieder die tiefsten Fragen des Lebens stellen Ja, durch den Film. Eigentlich ja.
1: Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass jemand nach diesem Gespräch nicht in den Film reinschauen möchte oder diese 120 Minuten nicht auch erleben möchte. Und das ist bald möglich. Also jetzt haben wir noch einen guten Monat und dann ist das raus und kann man das Ganze miterleben und selbst anschauen. Das ist geschehen beim Siloam, also bei Siloam Productions heißt das, die Firma auch. Vielleicht dort noch ein paar Worte dazu. Du hast schon mal kurz erwähnt, Crowdfunding war auch hier wieder bei euch das Konzept.
0: Genau. Wie, ja. wie
1: war das von der ganzen Finanzierungsseite auch?
0: Genau, auch hier, wir hatten keinen großen Medien, was auch immer, hinter unserem Rücken. Ähm, auch die Schweizer Filmförderung ähm, hatte wir nicht wirklich angebissen. Ja, und deshalb haben wir versucht, wieder ähm, gemeinsam mit den Massen, mit den Leuten, die. Ja. Unser Herz gefühlt haben, das Projekt zu stemmen, haben ein Crowdfunding durchgeführt, ähm, sehr erfolgreich zum Glück. Und ähm, der Film wurde, ja, wieder einmal mehr nur über Crowdfunding finanziert. Mhm. Klar, jetzt der Film ist verzögert, das Geld ist nicht mehr so vorhanden wie gewünscht natürlich, ähm, aber da wird sicherlich ähm, werden Türen aufgehen oder Gott wird uns auch zur Seite stehen ähm, und uns ja. helfen, dass der Film wirklich unter die Leute kommen kann.
1: Yes, da bin ich überzeugt. Hab mich sehr gefreut, dein Herz einmal mehr bei diesem Projekt äh, zu spüren, hier auch in diesem heutigen LiveNet-Talk. Und äh, dann sehen wir uns bald, wenn der Film dann irgendwo läuft. Und äh, ich werde ganz sicher da schon sehr gespannt reinschauen. Und äh, ja, dann werden wir es weiterhin thematisieren, auch bei LiveNet selbstverständlich. Es werden andere Medien, christliche Medien sowieso auch... Äh, Themen dazu oder Specials machen. Ich habe gehört, SCM macht äh, drei Magazine dran dazu, zu diesem ganzen Real-Life-Guys-Projekt und auch eben dem Film dann hier mit drin. Also das wird in diesem Herbst ein Mega Thema. Deshalb äh, klingt euch ein und äh, bleibt auf dem Laufenden auf unseren Kanälen natürlich auch oder wo auch immer ihr die Real-Life-Guys findet. Bis bald.